0: Olá, você tá entrando na área de transferência, 15º episódio aqui do podcast, patrocinado como sempre pela Alura, Cursos Online de Tecnologia. Eu sou o Marcos Mendes e tô junto aqui do Bruno Casemiro, direto de uma loja de maquiagens. Tudo bem, Bruno?
1: <risos> Estrago, mano, acabou com a minha entrada, eu ia mandar tipo um oi, alguma coisa assim... <risos> <risos> e aí, rapaziada, tudo joia? Mais tudo maquiado
0: bom? do que nunca agora Me explica essa história
1: é, Cara, é assim, a gente começa a fazer teatro E aí a gente tem que quebrar alguns tabus, né, da sociedade hum. Então a gente tem que comprar maquiagem Tem que é, vestir roupas do sexo oposto E por aí vai, né, cara, faz tudo parte do personagem
0: Muito bem, você comprou pancake hoje, foi
1: isso? Comprei, Cara, eu comprei pancake da minha cor da pele né, Um tom hum. acima e um tom abaixo Paguei singelo 150 reais. Eu entendo todas as mulheres do Brasil agora, quando elas reclamam que maquiagem é cara e que os caras ficam falando que elas ficam feias de maquiagem e tal. É, eu, eu juro que eu vou valorizar muito mais agora, prometo.
0: <risos> muito bem. E eu acho que no estádio de maquiagem do outro lado da linha, lá do Rio de Janeiro, Gustavo faria, beleza, Gustavo? <risos> oh, e aqui, te falar que eu uso maquiagem também. Porque nos vídeos, uh. né? Às
2: vezes fica muito pálido, uh. a boca fica, né? Aí um batonzinho assim, um, né, uma coisa discreta. Pra dar uma luz, é, é, é bom, é bom. Esse negócio de teatro, vencer preconceito, <risos> vale a pena.
1: <risos> você passa um gloss no lábio ali, mano, pra ficar parecendo que comeu um pão na chapa não? Pois é,
2: boa ideia, podia comer um pão na chapa
0: Mais barato <risos>
2: <risos> Gostei,
0: né? Olha, de tudo que eu podia pensar aqui Eu nunca pensei que eu estaria outnumbered Quando o assunto é o uso de maquiagem Pelos apresentadores <risos> do Área de transferência É,
1: meu querido, vai brincando
0: <risos> Muito bem, bom, cada qual com o seu qual, não?
1: Mas se você quiser, a gente pode colocar no MVC Bazar ali
0: Ah, tá, será que vem? A gente
1: pode pôr alguma maquiagem lá, cara, às vezes
0: <risos> Aí eu não vou precisar mais Vou, vou ficar só no pão na chapa <risos> tá <risos> Já que você citou, deixa eu comentar rapidinho aqui que eu tô pegando tudo que tá encostado na minha casa, que tava no armário, que eu não uso mais e fiz uma conta no Instagram, que é o MVC Bazar e tô vendendo tudo lá, então caso você queira ver, vai ter iPad, tem o BB-8 do Star Wars, tinha um teclado que já foi embora, camiseta da Apple do Morumbi também já foi embora, entra lá porque por diversos motivos tô me desfazendo de muita coisa e se você quiser comprar uma delas eu vou ficar bem feliz. Recadinho dado, jabá feito, vamos pro follow-up, né? O Jonas Marques mandou pra gente um e-mail comentando dois assuntos, né? O primeiro, ele falou que pra quem mora no Brasil, né? Quando a gente tava falando sobre o, o Quiet Confort 35, né? Que é o um fone sensacional que eu comprei e tô, tô embasbacado até agora de tão bem quanto ele funciona... <risos> É, ele falou que para quem mora no Brasil, uma opção mais barata e tão boa quanto o QC35 são os aparelhos Level On, que são da Samsung. Ele falou que tem as qualidades, a qualidade sonora é tão boa quanto e tem os mesmos recursos de cancelamento de ruído, de quebra, controle por toque e tudo mais. E falou que esse eu vou curtir. Vamos ver se eu consegui achar um experimento e conto para vocês o que eu achei. Ele falou que custa aqui por volta de uns 900 reais, mas tem vários bundles né, dos aparelhos da Samsung do A5 2017, por exemplo, que eles vêm de graça quando você compra. Então, Tá a dica. Bom, depois do fone ele também trouxe aqui o segundo assunto né? que é uma coisa que a gente comentou aqui do Android Osvaldo né Bruno? Tô torcendo agora <risos> ah, é. para que seja Android Osvaldo que o Coca comentou, né? Do, do L-Deck Isso, exatamente. Do L-Deck e os estudos portáteis e o
2: Jonas tá completamente certo. O l na verdade ele vai otimizar a transmissão via Bluetooth. Às vezes, até teve um, um tempo atrás, quem foi que falou isso foi o é, o Steve Wozniak Falando que a qualidade do Bluetooth era assim, assim, que ainda tinha um, um chãozinho para comer, e esse LDAC vai ajudar na transmissão né, para a gente ter um áudio HD no Bluetooth. O Jonas está completamente certo, não vai transformar no, um Android num estúdio portátil, o, o foco vai ser no Bluetooth, não. A transmissão, agilizar a transmissão, capacidade de banda.
0: Ele explicou que vai, até vai mais que triplicar a, a, a qualidade do som e tudo mais, que é uma coisa bem bacana. Bom, seguindo, o Jadilson Bezerra comentou aquilo que a gente falou da semana passada, né? De aprender a falar c rays que é outra coisa, <risos> outro. Aliás, o Bruno tava on fire semana passada, né? Cunhou termos excepcionais. É, e, e o Jadilson Bezerra falou que ele usa muito a Siri, depois que ele também aprendeu a falar os c rays né? E deu a dica de você conseguir estabelecer na, 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 nos detalhes de cada contato qual que é a sua relação com ele, né? Então você pode falar assim, é, esse contato aqui é meu pai, minha mãe, irmão, namorada, esposa, sei lá primo, e aí você fala pra Siri ligar pro seu pai, por exemplo, ao invés de falar o nome dele, que ela já entende o recado e, e cumpre essa tarefa também. E que vale a pena dedicar o, o tempo pra, pra, pra aprender a falar Siri porque é bom marcar evento no calendário, timer e tudo mais. <risos> então tá aí, pra Sim. quem quiser falar Siri fluente. Esse podia ser um curso da Alura, né? Olha lá! Já pensou? <risos> já pensou?
2: Uma treta que eu tenho com esse esquema de colocar o contato com o nome, né? A relação ah, é o pai e mãe que às vezes você perde o aparelho alguma coisa na hora do da pessoa é. ligar ou fazer um, um esquema ali tentar ganhar um troco já sabe para quem ligar né eu nos meus contatos é, eu coloco é. só o nome
1: eu ia falar exatamente isso né cara assim <risos> tipo por mais que a gente que a gente tenha evoluído os iPhones sejam seguros né nem o FBI consegue abrir ele mas, sei lá, né, sempre tem aquele negócio de Tipo, putz, vai que o cara liga pro seu pai, né Você tá que o teu pai, ele sabe quem é, então uhum. eu, nunca, eu nunca coloco, mas Vale muito a pena você gastar tempo e, e arrumar o seu calendário se você não tem Essas frescuras que nem nós aqui, porque Fica realmente mais fácil de você conseguir usar, né
0: É, eu também, eu ia dar, fazer essa Mesma recomendação que vocês fizeram, por isso Inclusive que eu não tenho nem favoritos, né, ali Nos contatos e também não tenho essas é. relações Por causa disso, né, é, é uma É uma neurose até o dia que dá um problema e não é mais né? E vira um problema, então eu, eu tirei, é o vai mas... né? É, exatamente. Mas a dica, ainda assim, é válida e quem quiser fazer, acho que pode fazer, porque vai poupar um belo de um tempo mesmo. Sim. Bom, passado o follow-up, aliás, acho que esse foi o recorde né? de follow-up, foi o menos tempo a gente, que a gente ocupou aqui <risos> no começo de um episódio é, de follow-up. É, vamos para o primeiro assunto dessa semana, que é a Neuralink, né? O senhor Elon Musk, que é, eu brinco que. Que loucura, ele... né, cara? É, o Elon Musk e o, e o Jeff Bezos da Amazon, eles são os maiores candidatos a se tornarem vilões de James Bond, né? Os dois, eles têm um perfil meio <risos> parecido, assim, e o Jeff Bezos ainda tem aquela aparência meio Dr. Evil, né? Com aquela careca lustrada, quase parecida com a minha, ele é uma É bem uma boa estranho, aparência, assim. cara, careca é uma boa aparência, <risos> diria. Agora, o, esse era o papel do
2: Google, o Google fazia esse papel, né? Esses projetos meio doidos, assim, o Facebook meio que tentou é. entrar, mas saiu de campo precisa disso, né? De um, de um, de um doido desse de, pra empurrar a coisa pra uhum. frente.
1: Fazia... Fazia não, né? A gente não sabe se ele está fazendo e não contando pra galera, né? <risos> é. depois, Mas sabe por quê? Eu tá, falei brincando, mas depois que eles fizeram o Glass, por exemplo, lá e não deu tão certo, talvez eles estejam fazendo um monte de coisa tipo, escondido agora e só divulgar quando eu estiver quase pronto, saca?
0: É, são as duas estratégias de iniciativas experimentais, né? Ou você fala que teve a ideia e conta pra todo mundo e se der errado, paciência, ou você não fala nada e lança o um negócio pronto e aí se der certo dá muito certo, né? Cada um tem a sua estratégia e eu acho que teve um pouco disso mesmo depois do Google Glass, que eles anunciaram um tempão antes, você vê hoje o vídeo de apresentação do Google Glass, ele é sensacional você fala, eu quero isso, aí você vê o Google Glass e fala, Sim. não <risos>
1: não quero é. isso, tá
0: ligado? É mas enfim, na falta de um de um, de um Google para fazer esse tipo de coisa, temos dois malucos, né? De um lado o Elon Musk, e de outro lado, o Jeff Bezos. E o Elon Musk, nessa semana, deu uma dica lá, né? ele não anunciou, na verdade, ele... é uma coisa que tá meio aparecendo ali. Informações que vieram de bastidores e que ele só falou que tá co... chegando coisa aí, que é a Neuralink, né? A empresa então não é dele. Então, não. ainda tá meio nebuloso. Não sei se ele vai ser o CEO ou se ele tá ali. É tipo o produtor de filme, né? Quando George Clooney <risos> produz um filme, né? Põe a grana e para fazer um barulho e e chamar a atenção, não sei, mas... É o, o lance é que, que vai chegar e o nome dele está envolvido de alguma forma com, com essa empresa, né? E a Neuralink, ela tem uma proposta bem legal, assim,
2: a gente quando olha para o futuro, a gente projeta o futuro meio linear, né? a gente olha os computadores e acha que os computadores, eles vão ser cada vez mais potentes, mais potentes, mais potentes e na história não é assim, chega uma hora que a história ela dá um salto. E existe um momento, quer, né? a gente queira, quer não, que o computador hoje ele já é vestível. Que ele vai entrar no ser humano. Ele vai ficar dentro do ser humano. E essa é a proposta da Neuralink. Fazer uma interface... Não é nem homem-máquina. É fazer uma interface computador-cérebro. Ligar o cérebro direto no computador. Você não vai precisar mais se expressar por voz. <risos> por nada. Vai ser o um pensamento. Parece absurdo quando a gente olha hoje. Mas você já tem hoje... Aquelas próteses que você consegue movimentar Não chega a ser com a força do pensamento Em alguns casos sim Mas é leitura de músculo Quem, É uma coisa meio forte isso Não sei se vocês já viram Operação de cérebro Porque é feita Não, com a pessoa assim. é, A pessoa ficar consciente porque tá lá o neurocirurgião fazendo a operação e ele começa, vai contando até 10, aí ele vai mexendo lá. Quando dá bug, quando o cara não consegue mais contar até 10, ele, opa, peraí aqui, eu não posso mexer, que isso aqui é uma área importante. Mexe o pé. Aí, opa, parou de mexer o pé, então aqui, vamos deixar... O cérebro, ele é moldável, não tem uma área específica.
0: Aqui é onde fica. Então... Tem aqueles vídeos, né, do pessoal que é, sempre aparece em blog, coisa assim, ou, ou, a pessoa toca violão enquanto tá passando pela cirurgia de cérebro, né, que é justamente por isso. Sabe esse motor esquerdo, direito, tá tudo beleza e tal? É isso mesmo.
2: É, uma coisa... E outra, né, o cérebro não tem sensor de dor. É que nem o olho, o olho também não tem sensor de dor. Você pode apertar o seu olho que você não sente dor, você sente pressão, você vê luzes, porque tem sensores de luzes, e a Neuralink tá fazendo essa tá querendo transformar o ser humano num ciborgue. Porque como é que a gente vai competir com as máquinas? A gente olha para o futuro, vê as máquinas de inteligência artificial. Caramba, o, as máquinas vão dominar a humanidade. Exceto se a gente se integrar nas máquinas, a gente virar ciborgue. E de alguma... Claro, ainda é início, mas é o que a Neuralink está querendo fazer. Tornar as pessoas mais inteligentes com a ajuda das máquinas. Claro que num primeiro momento vai ser só para quem tem dinheiro. É, mas óbvio. hoje, o smartphone... Né, o smartphone hoje... Você, você consegue comprar com 500 reais né? vai barateando com o tempo claro que tem os tops de linha, os modelos mais recentes, mas eu sou fãzão do Elon Musk vou até parar de falar aqui <risos> <risos>
1: não eu, cara, eu acho muito louco essa, essa parada de você implantar dispositivos no seu cérebro aí mas eu, eu vou ser o cara chato, né, óbvio aqui é, eu, eu, fico, eu fico preocupado, na verdade é, não, é, não, é nem com, ó, não é nem com o fato de você estar implantando uma coisa na sua cabeça Que assim, eu sei que a galera estuda pra isso Pra saber que, não, entre aspas, não é perigoso e tal Mas, velho, imagina, sei lá Você implanta alguma coisa na cabeça Vamos No futuro o tópico aí lá pra frente Você vai ter o, o, o Glass novo Que, na verdade, é um chip que você vai implantar direto No cérebro no olho ali E você vai ver as paradas Imagina, sei lá, se dá algum ruim ali, você bate a cabeça, esse negócio explode, tá ligado? Estoura, cara, eu, 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 eu posso ser um cara antiquado, eu sou muito a favor da tecnologia, eu gosto muito, mas coisas implantadas, meu corpo é meio que o um meu templo, assim, saca? Eu não gosto de pensar na ideia que vai ter coisas dentro dele ali, sei lá, cara, é, é muito é muito bizarro. Tem até a Kernel, né, que é uma, é uma startup que está financiando aí uma, uma pesquisa com a, uma universidade do sul da Califórnia, que... Vai melhorar, visa melhorar a cognição humana por meio de dispositivos conectados no seu cérebro, né? Tipo assim, é muito legal se você para pra pensar em, em doenças que você pode ter no cérebro, que aí talvez com esses dispositivos você consiga curar e tal, mas eu acho que para gadgets, cara, com pessoas, tipo, é, que não tem nenhum tipo de problema, ficar implantando na cabeça, eu, eu sou, eu tenho o pé atrás, eu sou o school pra isso, mano. Prefiro segurar o meu smartphone ou ficar com o Apple Watch no, no pulso,
0: saca? Eu achei, a ideia é assim, eu vejo isso do, com um pouco mais de pé no chão, não consigo pensar, né, que ele tá criando a startup para conseguir fazer a humanidade acompanhar a velocidade da evolução dos computadores, para que a gente não se torne escravo da internet. Né, é, não, eu... <risos> ele vai criar androids. Eu, eu fico pensando numa coisa um pouco mais, mas pé no chão, assim, né, imagino, por exemplo, até citei isso no, no podcast, é, ele tá fazendo o que ele faz de melhor Que é pegar aquele caminhão de dinheiro que ele tem E falar assim, ué, por que eu não posso fazer chips Que implantei no cérebro? Tá aqui ó, dinheiro, faça isso Dá certo <risos> E isso pode ser aplicado em, em coisas hoje por exemplo. Hoje você já tem, né o, o, tem Casos específicos, né O cara que teve um implante cerebral ali E conseguiu mexer o, o mouse do computador Que tava do outro lado da sala, só pensando ali para onde ele queria que, que a, pont a pontinha fosse É... É, casos de, de, de Parkinson ou de Alzheimer e tudo mais, esses implantes ajudam também. Gente que não, não consiga medula é, é, partida lá, consegue passar os sinais para o pé. É, isso tudo já existe, né? Então se você pega um, um malucão, que nem o Elon Musk, e se ele faz isso com o que ele fez com carros é, é, autônomos, né? Ele fala assim, ó, por que eu não posso lançar um piloto automático? Tá aí, na mão de todo mundo, vou fazer e vai dar certo, só ver só. É, é maravilha, né? Eu não consigo achar que isso vai ser só pra gente não virar escravos dos robôs, mas eu acho que isso tem bastante chão pra aplicações, especialmente na medicina. Não, óbvio. Acho que vai óbvio. ser a grande, grande beneficiada, pelo menos no primeiro momento, dessa startup. Agora tem que ver se não vai ser só fumaça, né? Espero que não. Esse
2: é o barato. Tem algumas coisas que hoje pra gente resolver só precisa de dinheiro, dinheiro e tempo. A gente já sabe que dá pra resolver. Só precisa de dinheiro e tempo. E aí, onde entra? Eu não, não tenho dinheiro nem tempo, mas entra um <risos> Elon Musk que tem né, tempo e automaticamente né, dinheiro sobrando e pode Opa. bancar uma, uma ideia dessa. Claro que no primeiro. Hoje você já tem tudo isso, é, a semente de tudo isso. Você já tem capacetes que leem as suas ondas cerebrais e fazem você movimentar uma bolinha, movimentar o mouse, qualquer coisa. Só que tem ali um esforço, tem como evoluir. A gente olha muito linearmente, né? O Bruno não tá falando, ah, eu, imagina algo implantado no cérebro. Talvez não, você tem... Hoje, a gente sabe que existe sinestesia, pessoas que confundem os sentidos, pessoas que enxergam... Uma música, ela não ouve só, simplesmente. Ela tem estímulos visuais quando ouve uma música. Dentro do cérebro, isso se mistura, se confunde. Então, por que não, de repente, eu ouvir um som e esse som gerar uma imagem? Talvez eu não precise ter um implante, né? Abrir a minha cabeça... Né, talvez tenha alguma coisa, tipo uma transmissão sem fio, já pensou? Eu mando <risos> algumas coisas, é lá. Umas ondas e dá bug no cérebro e a mágica acontece. Tem muito ainda a ser, a ser estudado e a, a sementinha já tá aí, né? Como fazer isso já tá aí. O que falta é tempo e dinheiro.
1: Sim, é, eu, eu tô pagando de, de Balmer aqui, né? Falando que é ah, absurdo e tá, tal, não, não vai dar certo, mas não é isso, né? Assim, quando. eu, eu Pelo menos eu penso assim, quando, quando você introduz uma coisa nova. Né? É, é difícil todo mundo vê os benefícios e não ter, principalmente, cara, é, a gente falando isso agora, e a gente é de uma geração que gosta de tecnologia, a gente faz coisa de tecnologia e tal, mas falando de gerações mais antigas, tipo do meu papai, por exemplo, cara, ele achava achar um absurdo, ele nem viu essa parada, e provavelmente nem vai ver. Não, provavelmente mas ele seu disseria. pai achava
2: um absurdo tatuagem, não, tatua... filho meu não se tatua, é, é, não, filho então, meu ou, não se um maquia.
1: E <risos> hoje é, ele reviu revi tá. os
2: conceitos dele, ou você perdeu o pai, rebeixo, não, não sei. Então,
1: É, mas mas é, esse, esse é o ponto que eu quero chegar, né? Tipo, quando, quando uma coisa nova chega, você tem um pouco de pé atrás e você fala: Porra, o cara vai implantar um bagulho na minha cabeça aqui? Será que vai dar certo? É claro que mais pra frente, quando a tecnologia de fato sair, for acessível pro público em geral, é, vai ser uma parada que vai estar tá estudada, que vai ser fácil de fácil, entre aspas, né? De, de fazer, que não vai ter danos pra ninguém e tal. Vai ser uma coisa do cotidiano, mas é que no
0: primeiro momento assusta. Você fica assustadinho um pouco, né? <risos> Ó, se eu puder ligar minha cafeteira com o poder da mente, eu sou o primeiro na fila ali pra conseguir falar Nossa, assim. Já
1: pensou, velho?
0: Abre aqui, manda isso. ver. Não, imagina,
2: <risos> imagina você poder fazer as coisas na velocidade do pensamento.
1: Uhum. Nossa, isso ia ser é uma loucura, mano.
0: Isso teria que ter um filtro muito bom, né? Porque tem gente que se fizesse isso, ia é fazer bobagem atrás de bobagem, né? Nossa, ia explodir tudo, né? <risos> tem gente que pensa a
2: respeito e ainda faz bobagem é, tinha que ter alguma confirmação, <risos> vou te dar dois minutos daqui a dois minutos eu mando essa é, mensagem é um firewall contra si próprio <risos> porque eu sei o que, que eu quero fazer eu quero mandar um e-mail confirmando o, o churrasco do final de semana é simples o que eu quero fazer, só que eu preciso pegar um e-mail ou de repente pegar o telefone, achar o contato ligar a pessoa, passar a mensagem perguntar. sabe, se eu eu preciso confirmar que eu vou no chá no final de semana e quero saber o que, que eu tenho que levar. Onde é que vai ser o que, que eu tenho que levar? Uhum. Né? Poxa, seria sensacional. Tudo na velocidade do pensamento.
1: Só que tem que ter o verdade Ia ser verdade. o mundo. <risos> é. ia ser um mundo de silêncio, né, cara? Porque a galera só ia ficar pensando e ninguém ia conversar mais, né? Mas, tudo bem.
0: É, eu não sei, eu tô torcendo pra não ser só um devaneio aqui do Elon Musk, né, que ele fala, teve aquela palestra que ele fez, palestra não, evento, né, da Solar City, lá falando assim, ah, é só a gente ocupar aqui, sei lá, 30% da área de um país que a gente consegue gerar energia pro mundo inteiro, Falar, cara, pensa lá na, na logística de você ocupar 30% da área de um país pra fazer isso que você quer fazer, tu pensou né? Não, não é só fazer isso, é, é difícil, né, fazer isso. Enfim, espero que ele esteja mais pé no chão para fazer, porque eu, a promessa é muito boa. Espero só que, que isso não seja fumaça, né, que é o que eu falei. Espero que role mesmo, porque é bacana. Não
2: seja um hololens.
0: Não, é, exato. O mundo não precisa de um outro hololens. Hololens não, hololens é legal, né? Google Glass, eu gostei do hololens. Precisa <risos> assim, mais hololens. Bom, nessa semana, depois desses 1 bilhão, 425 ou 26 betas né, que a Apple lançou do iOS 10.3, ele finalmente chegou para todo mundo, né? um dia antes de chegar o beta já da próxima versão, que é o do 3.2. É, eu queria saber se vocês instalaram, tiveram algum problema, né? porque a Apple mudou o sistema de arquivos e tudo mais. Foi suave ou não foi suave? Para mim foi super suave, já estava no beta,
2: mas foi super suave. Tava um pouquinho temeroso ali porque da última vez que a Apple lançou tanto beta assim, acabou, quando soltou pro público, acabou transformando o iPhone em, em iPod mas agora <risos> ela fez direitinho foi, foi tranquilo, o pessoal gostou, achou que tá mais rápido, eu não senti você vai usando beta, vai melhorando aos pouquinhos, acaba que não, não senti, mas quem tava com a versão anterior e passou para 10.3 achou que as animações estavam mais fluídas, não sei se diminuíram também o timer, mas o pessoal no geral, a percepção que o pessoal gostou.
1: É, eu, cara, eu instalei o 10.3, eu achei que meu iPhone ficou mais rápido, não tive problemas, e é bacana de ver que o pessoal tá falando bem também, tão falando que tá um pouquinho mais rápido, e eu não vi ainda reclamações do tipo, ah, agora minha bateria tá acabando, assim, eu não vi nenhuma dessas, cara. então o <risos> é, pessoal teoricamente... tá
0: aprendendo, acho, né, a... Esperar pra ver se tá acabando Porque atualizar e cinco minutos depois falar que a bateria piorou É Não é por aí, né? Exato é, Enfim, agora sim, né? Eu não sei vocês, mas eu tava bastante esperançoso De que esse iOS 10.3 trouxesse um salto um pouco maior Do que esse passinho de formiga que ele deu do, do, da versão anterior E por isso eu queria saber de vocês, né? A WWDC tá, tá chegando aí no horizonte A gente vai ter a prévia do iOS 10... 10, não, do iOS 11, né? E eu queria saber de vocês o que, que vocês esperam. Qual que é o wishlist de vocês? O que está que faltando no iOS para ele melhorar e dar o salto que pelo menos eu esperava que ele desse agora nessa versão que saiu.
2: Esse, esse episódio a gente pode ter duas horas?
0: Nossa! <risos> não sei, <risos> o que, que vocês acham, ouvintes? Podia ter
2: duas horas? Acho que
0: não, o pessoal fica louco, né?
2: Porque o que eu mais tenho é é desejo <risos> é pro coisas iOS. na wishlist, né? É, é o que eu mais tenho. <risos> claro que talvez muitas das coisas que eu gostaria... Se tivesse uma, um Cirese com o Neuralink já resolveria. Mas por exemplo, antes da gente gravar, eu estava com o iPhone e na hora de preparar a pauta, eu falei, Pô, ó, vou escrever aqui, no, colocar um rascunho aqui no iMessage, no porque eu tô no. Eu sou usuário Mac. Né, eu gosto de Mac de espaço. Estou aqui meio apertado, ficar né, colocando coisa de um lado para o outro, né, onde a gente usa a pauta. vou colocar aqui no iMessage que para mim facilita um pouco. Mas gostaria de ter uma divisão de telas. Gostaria de ter... Pelo menos... Se fosse no iPad, já ajudava. De ter um suporte a mouse. Eu sou gosto de mouse. Eu sou... Putz, né, eu queria Mac, também. Queria alguns... Tra... Sim, tem ali a mão, mas... Você não tem a precisão. São, sei lá... 30 anos usando mouse... E eu sou muito mais preciso com mouse... Do que com uma caneta. Do que com um toque. Então... A minha grafia hoje... Quem usou... Lembra do... Pilot 100, Pilot 500 lembra do grafite, a maneira de escrever no, no, depois virou Palm Pilot uhum. palm. a minha grafia, o meu P o meu A completamente modificado sei lá quando foi a última vez que eu peguei uma caneta para escrever, eu não tenho habilidade de, de caneta mais agora no mouse eu tenho precisão de nem o próprio toque do trackpad eu não tenho, então eu gostaria de um suporte uh, para o mouse, outra coisa que me dói é o eu não poder ignorar as ligações que não estão no, na minha agenda né? Um número desconhecido Eu queria ignorar É a coisa básica a Função básica de telefone Ignorar as ligações uhum. Que eu não conheço assim. Tem muita coisa pra ver não, no iOS
1: É, eu vou te falar a real Assim eu, eu gosto de como o iOS é hoje e tá? tal Mas lo, lógico que tem coisas de melhoria Não tinha pensado nessa do mouse, mas faz um Agora que você falou pra mim, faria muito sentido Cara, você tem o tecladinho ali no iPad Pro, por exemplo Pô, podia ter o mouse do lado Né cara, faria, faria sentido Agora, duas coisas que eu queria Que pra mim seriam essenciais e me fariam Por exemplo, ser um usuário de iOS 100% que acho que até a gente já comentou aqui uma vez, mas... É uma multitarefa no sentido de você conseguir abrir janelas no iPad, né? Tipo, abrir várias coisas na mesma tela ali, em vez de só duas. Cara...
2: Até no iPhone, você abrir múltiplas janelas no, no iPhone lado a lado já
1: seria uma boa. Exatamente, cara. É, essa parada de multitarefa e um gerenciador de arquivos... Acho que isso foi gente comentou no programa passado. Um gerenciador de arquivos melhor, assim... Eu, por ser usuário de Mac também, eu gosto de ver... Os arquivos na pastinha, quando eu vou deletar coisa... É, é, ver, ver se tem coisa que eu tô usando ou não... Eu gosto de ver os arquivos e falar... Pô, isso aqui eu uso, isso aqui eu não uso... Quero jogar isso aqui fora, né? Em vez de ficar, tipo... Tudo sempre dentro dos aplicativos... Tipo, você tem um monte de foto dentro de um aplicativo... Aí você tem um monte de foto dentro do aplicativo fotos... Aí você baixou um outro que fica a foto guardada lá também... Então eu, eu, eu sinto, às vezes, que você fica... Você tem muita coisa jogada em vários lugares, né? Se você tivesse um gerenciadorzão de arquivos, você pudesse ver tudo ali e escolher onde você vai colocar e tal Seria mais fácil de, de entender pelo que a gente tem hoje, pela forma como a gente trabalha hoje, claro, né? Mas, sei lá, tirando isso, eu, eu, até, eu até, que, até que me agrada
0: Mas sabe que esse lance do gerenciador de arquivos é, é, é curioso, né? Quando eu, quando eu migrei aqui pra trabalhar só com o iPad Pro, eu também sentia isso mas um dia encaixou que... É, é, você tem que pensar o contrário mesmo, acho que esse é, é o lance, porque existe esse, esse sistema de gerenciamento de arquivos, mas essa, você tá com tudo já guardado dentro de gavetas, e você uhum. consegue acessar essas gavetas, né? Sei lá, vou mandar um e-mail, por exemplo, tem ali o botão de, de, de anexo e ele fala, você quer uma foto, quer do seu iCloud, quer de não sei onde, aí você vai lá e pega o arquivo. Acho que é um pouco da mesma mudança de pensamento de você... É, né, há vários anos tinha que ficar salvando Os seus documentos e hoje você abre O negócio, edita, fecha, pum, ele salva automático né? Não uhum. tem que ficar salvando o tempo inteiro né? Acho que é essa mudança que também é, Talvez tenha que acontecer Para você conseguir sacar Que o gerenciamento de arquivos Pode acontecer de um outro jeito Que é o jeito que acontece de outra aqui forma. Exatamente
1: Então, então eu, eu, eu entendo isso Eu entendo E até, até que eu falei assim, É o jeito como estamos acostumados A trabalhar no computador hoje Que faz uh, ter essa falta pra mim no iOS Mas, por exemplo Vou te dar, uhum. vou te dar um outro exemplo de, Do porquê que eu acho legal um gerenciador ó. Hoje mesmo eu, eu baixei um PDF na internet E abri com o, com o iBooks é, Eu não tinha maneira alguma De tirar esse PDF do iBooks A não ser mandando por e-mail Entendeu? Se eu, tiver, se eu tivesse, por exemplo, um gerenciador ali Eu iria no arquivo do PDF E escolheria o aplicativo que eu queria abrir não, né? tipo, eu quero abrir com outro ali saca? Tipo, hoje dá pra fazer isso, mas aí depende do, do desenvolvimento, depende de uma série de coisas, uhum. né? Tendo esse gerenciador, o, o famoso abrir com já ajudaria bastante, saca?
0: É, Aí que entra o workflow, tá vendo só? É,
1: então. Aí que entra o workflow, <risos> muito bom. Muito
2: bom. Não me entenda mal, acho o S sensacional, ele tá no, no, no topo quando a gente compara com os demais. Só que isso aí, né, de mudar a abordagem, sim, tem que mudar a abordagem, mudar a interface. Uma coisa que eu acho danada da vida é e-mail. E-mail, to, a gente é induzido a esquema escrever para quem que a gente está mandando, depois o assunto e aí depois a gente escreve o conteúdo. E aí a gente aperta uma tecla errada acaba enviando o um e-mail pela metade sem escrever. primeira coisa que eu faço é escrever o corpo do e-mail. Depois que eu escrevi o e-mail, eu sei do que, que ele se trata, porque não raro você começa a escrever sobre um assunto, mas você envolve outro, outro, outro. Aí depois que você escreveu tudo, fica mais fácil de você colocar o assunto. Aí depois que você já escreveu, você sabe as pessoas que você citou. De repente, você tá mandando um e-mail pra fulano. Mas naquele e-mail você citou Beltrano, você citou outras pessoas, você citou seu chefe, você citou seu diretor. Você pode colocar lá no, 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 comp, no com cópia. Ou com cópia oculta, né? Cópia carbono, cópia carbono oculta. Tem algo ali de interface pra acontecer também. Tem que, a gente tem que mudar a maneira da gente pensar. Mas outro dia mesmo, na hora que a gente foi gravar o, o Alô DT, na hora de transferência, ah, vamos usar o FaceTime cara, não tem videoconferência, né? várias pessoas no FaceTime. <risos> a, a coisa, ela é amarrada. Você não consegue configurar a, su, a, su, a fonte do, que você vai usar no sistema. Tem lado positivo, lado negativo, a gente não consegue configurar as cores. Agora a gente consegue, né? Tem o modo normal e o modo dark. Tem, tem dois <risos> modos que a gente pode escolher dentro do aplicativo. Mas é, vamos combinar aqui, é limitado. Né? Talvez não tenha que ter Sim, toda é. a liberdade, mas é... É limitado.
0: É, agora é curioso, né? Eu tava resgatando aqui... Já faz a, alguns anos que eu faço um, Eu tenho uma wish list é, 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 contínua aqui de coisas que eu queria que chegassem assim, no iOS e tudo mais. E eu tava vendo tanto quando é, eu publicava coisas é, lá no blog do iPhone, né? Minha wish list do iOS 8, iOS 9. É engraçado você ver as coisas que a gente queria que hoje existem, né? Por exemplo, lá no do iOS 8 eu queria a Siri sempre alerta, né? É, é, notificações, puxa, que você conseguisse responder ali dentro mesmo e tudo mais. E essa minha lista morfou hoje para algumas outras coisas, umas entraram agora, né? Com as notificações que você não consegue mais agrupar, que a gente falou na semana passada, que é a coisa mais ridícula e, e, e é um jeito muito porco que existe hoje no iOS para fazer isso. E o lance do App Picker também, né? De você conseguir na tela do iPad achar o aplicativo de um jeito menos cretino do que esse de três cards por vez, né? São coisas bem, 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 bem simples, né? Que já deviam ter sido resolvidas. É, agora, uma coisa que me faz muita falta no, no, no iOS hoje é o suporte a Rich Text. É texto rico em português? Eu nunca sei. <risos> eu falo texto ah, eu rico. Que... Ou
2: texto formatado.
0: É, é, texto formatado, boa, né? Você tem, você tem sei lá, né? um texto que tem um negrito, um itálico, um link e tudo mais. Dependendo de como é configurada a, a página. Se eu estou mexendo numa página, né? né? Colocando num formulário, por exemplo, copiando de um para o outro... Não vai essa formatação, né? Então eu preciso copiar o código HTML. Isso me atrapalha muito todo dia para fazer o, o, o loop matinal, né? Porque eu tenho um monte de. de... A, a descrição né, do episódio tem T, tem. tem é, tudo isso, né? Tem link, tem negrito, tem itálico, tem tudo mais. E eu preciso ficar sempre mexendo em código porque eu não consigo copiar e colar, que é a coisa mais besta do mundo. Mas não dá para fazer isso no, no, no iPad, o que é ridículo, né? Tinha que ter. É uma coisa que me faz muita falta também é a Siri por texto. Já pensaram? Já tiveram essa necessidade de só... Como assim? Chamar a Siri, abrir um... Imagina o seguinte, é, no fim é quase que nem a Cortana, né? Imagina você ter um, um ícone da Siri. Uhum. Abriu ali, você digita o que você precisa mexer, porque são três ah. da manhã, tem alguém dormindo do seu lado, você não quer acordar a pessoa e ela falar, escuta, Marcos, não entendi <risos> o que você disse. <risos> né? Não dá. Então, seria legal você poder é, é, ativar direto com o texto e ela sabendo que é texto, não te responder em voz alta, responder por texto ali também, né? Sim. Isso... Tinha que ter, né? Não é possível que não exista até hoje. Ícones é inteligentes, né? Eu queria, por exemplo, poder... Que nem no, no relógio, né? No Apple Watch você deixa ali um, a complicação, né? Que, que eles chamam... Que são os widgets da face do relógio, no fim das contas, que é a, a, a temperatura, né? Já pensou que legal você poder olhar no ícone do tempo do iOS e ele te falar ah, se está 25, 12 ou 48 graus? Se está nublado, se está chovendo, está sol, quer dizer... Dá pra... A Apple já faz isso com o um calendário, faz isso com um relógio, eu podia fazer isso né? no ícone do, do tempo também, né? Eu uso o
2: Carrot, o aplicativo Carrot, só por causa disso. Porque ele coloca a temperatura e coloca, por exemplo, agora no Rio de Janeiro, 22 graus e eu sei que tá chovendo porque tem uma gotinha d'água. <risos>
0: sei que tá chovendo também. No ícone do, do iOS? Do iOS não, do, do Apple Watch. Ah, tá. Sim, sim, tô falando. Ah, entendi. É isso sim, alguns fazem isso. Eu queria isso no no iOS, ah, entendi, entendeu? no entendi, iPhone, entendi. mexer e veio isso. Com... Seria sensacional. Ah, entendi, entendi, entendi. <risos> ah,
1: a, você consegue escrever texto para Siri hoje? Eu só não sei se ela fala. Vê, eu tô Mas aí destaque. que tá,
2: mas aí fez esse barulho, entendeu? Eu já fiz é. isso também que você vai falar, de você falar, falar e ela não entender e você digita o texto, só que ela retorna.
0: A, ela, a, ela, ela fala, faz o barulho. ela fala. Ah, entendi. Entendi. Aí você não consegue ativar ela de cara com o texto. Você ativa ela, você tem que fazer algum barulho. Uhum. para pelo menos ele entender que foi um texto e você digitar, entendeu? Quer dizer, uhum. se você colocar no silencioso.
1: É, pois no silencioso agora. Essa é uma
2: outra parada nojenta do iOS. Você tira todo o som, mas ele. coloca no volume mínimo, mas ele continua fazendo barulho. para é. ele não fazer barulho, você precisa colocar no silencioso. Ativei a Siri agora apertando só o botão e colocando no silencioso. É, é tosco esse negócio, mas ela falou por voz. Mesmo no silencioso ela falou por voz. Então, exatamente ah, é.
0: não dá pra fazer isso, né? Você tem que tirar o volume dela, né? Bom, tô fazendo uma passada rápida aqui né das coisas que eu queria para ver o que, que vocês acham, concordam ou não. Né? O iCloud tinha que ter mais espaço, né não é, iOS, não é iOS isso, mas é ridículo hoje você comprar um aparelho de 128 GB em um iPad de 64, aí você vai se cadastrar no iCloud para fazer backup e você tem 5 GB de graça. É, mas aí dá, né? é, é marketing dos caras, né os caras querem que você compre é, espaço. Eu, é um jeito de espremer, é uma graninha a mais, sem dúvida. Mas, cara, 5 GB, pelo amor de Deus, não dá. Tinha que ter 10, 15, 20... Proporcional ao que o cara comprou, Exato. né? O que a pessoa comprou. Boa ideia. Cinco não
1: dá. Cinco é pouco mesmo, cara. Mas é que aí deve ser alguma coisa do tipo, além da parte comercial, né? Eu não sei se. Imagina eles disponibilizarem para sei lá quantos milhões de usuários o espaço lá de. gratuitamente, né? De tipo 32GB, que normalmente agora é o mínimo. É, né? não,
0: é sei lá. É, não sei. Acho que dá, daria para espremer um pouquinho a mais ali do que esses cinco. É cinco há quanto tempo? Desde de, de sempre. Desde sempre, né? é. que Tem que se atualizar, né? Não dá para ficar mais com isso. O que eu acho que eu queria muito que acontecesse já agora era perfis, né? Especialmente no iPad, iPads compartilhado pela família e tudo mais. Já tem um comecinho disso, né? Em educação, escolas e tudo mais. Mas seria ótimo ter isso de um jeito é, é facilmente configurável para a família poder usar e, e dividir um iPad sem o e-mail do pai chegar na hora que o filho está jogando um joguinho ou mensagem para a irmã chegar. Enquanto, sabe é, Faz falta, né? Sim, é, com é, certeza. Muita coisa. É, tem uma conversa velha de definir apps nativos, né? Você <risos> queria colocar, por exemplo, o Todoist como o meu aplicativo principal de, 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 de lembretes e lista de tarefas. Não dá, né? Nem a Siri hoje, eu não sei se é por causa do Todoist, mas a Siri, nem a Siri chega nele ainda, não sei porquê. Você apaga o seu... Ah, não uso o Apple Mail. Aí apaga
2: o Apple Mail, o, o aplicativo nativo, porque você usa um outro cliente qualquer. Mas se você
0: clicar num link para mandar e-mail, ele diz, ele olha, não Mail. tem aplicativo instalado aqui. É, que coisa mais besta, <risos> né? Se eles fizeram isso... Por que, que não for até o fim, né? faz pela metade? Não dá. Só falando de aplicativo nativo, queria ressaltar aqui o,
1: o valor do aplicativo de podcast, porque agora temos um widget, cara. Olha que maravilha. Ah, olha só, hein?
0: <risos> tá, com, com, aos tá poucos sério. a Apple está evoluindo ele, cara. Você vai ver. <risos> oh, acho que a, o, o termo-chave aí é aos poucos. <risos> Bem aos poucos. Dá mais uns <risos> é. 15 anos aí que você vai ver. Exatamente, é. Mas melhor ir para frente do que para trás, mesmo aos poucos, né? <risos> É, e por fim, tem uma coisa, eu não sei se vocês... Na, na verdade, o Coca, né? Porque o Bruno, eu sei que não tem o Apple Watch. É, mas é, eu, como eu costumo falar aqui algumas... Já falei aqui algumas vezes, eu deixo pouquíssimas notificações no Apple Watch para quando elas chegarem eu saber que é importante, né? Então, são dois ou três, no máximo, aplicativos. Meu relógio treme pouquíssimo ao longo do dia porque eu sei que se ele tremer, é uma coisa que eu tenho que resolver na hora ali, um lembrete importante. Enfim, mas às vezes eu tô, por exemplo, lavando louça, sei lá... Estou ouvindo um podcast, tô com o iPhone no bolso, a mão toda ensaboada. E aí chega uma notificação que chega só no iPhone. Eu queria ter a, chance, a oportunidade de conseguir, a partir do relógio, puxar essa notificação, mesmo que ela não estivesse configurada para chegar no relógio. Se tivesse lá um puxar todas as do iPhone, por exemplo, eu falo, eu falo assim, eu sei que eu não queria que isso chegasse no iPhone na CNTP, né? no relógio, né, na CNTP, nas condições normais aqui, mas uhum. excepcionalmente eu queria poder puxar isso para o relógio porque eu tô com a mão toda ensaboada, e né? aí eu consigo usar... Eu uso... Você já usou isso, Koko? Já usou o nariz pra poder mexer no Apple Watch? Né? <risos> já. Quem nunca? <risos> tá. já. Não York sou York só já. eu, então. É... Mas seria legal conseguir puxar...
1: Você queria como se fosse uma coisa assim, tipo... Olha, eu configurei essas... Eu quero ver isso aqui. Mas se eu quiser, eu sei que tem mais 49 notificações lá no Coisa. Puxa todas. Né? É, tipo, se tivesse coisa um tipo isso. atalho...
0: Isso, acessar, por exemplo, com Force Touch ou puxar pra baixo ali a tela na central de notificações que você já acessa puxando pra baixo, Não sei, né? É... Ver todas as notificações do iPhone. Isso, exatamente. Seria ótimo conseguir fazer isso, uh -huh, né? Faz sentido. É, essa, acho que essas são as principais bobeirinhas aqui que, que me fazem falta. Eu não sei se eu consigo lembrar de mais nenhuma... Tinha mais uma, mas me fugiu aqui Se eu lembrar, eu lembro eu, eu, eu interrompo <risos> Eu trago aqui pra vocês Você
2: tá contente com o teclado? O uso do teclado no iPad Pro?
0: Sim, na verdade eu uso o teclado físico, né? Eu uso o, aquela capa teclado da era. Smart Apple. Keyboard. É, é eu o usava. Smart o, isso, eu usava o, o Create da Logitech, né? Que foi, até deu problema, que eles mandaram a gente destruir. A gente fez aqui no Loop Infinito, mó zona aqui pra quebrar <risos> ele inteiro e tudo mais. Mas eu cansei dele porque ele é muito pesado e muito grandalhão. Então toda a portabilidade que você ganhava de usar um tablet grandão todo dia pra trabalhar, você perdia porque ele tinha um tamanho de computador, então não resolvia. E eu desisti dele, comprei a, 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 o, o... Como é que chama, Bruno? Esqueci de novo. Smart Keyboard. Smart, eu sempre confundo Smart Keyboard com, com, com Cover, Não sei qual que é, mas é o teclado capim. O é, Cover é, apesar de capa, não, é É, vou tentar lembrar da <risos> próxima vez. Tem duas coisas que o Create tinha que eram excelentes, que esse aqui não tem, né? Primeiro são as teclas de função, eu consegui aumentar e diminuir volume, brilho da tela, o botão Home e tudo mais tinha uma fileirinha, que seria o F1, F2, F3, não tem nesse teclado. E o Create tinha as teclas retroiluminadas, que esse aqui também não tem. Mas o benefício de, do, do iPad é ficar extremamente mais leve do que quando eu estava usando o Create ganha, muito, ganha de longe de eu não ter só a teclinha iluminada ali, porque eu sei onde está, o J eu sei onde está, entendeu?
2: Eu acho os teclados físicos via Bluetooth lentos. Não consigo, eu não consigo usar os de terceiros, mesmo o... uh -huh. do próprio iOS... São buguentos, eu uso do Google e às vezes altero para usar o Tex Expander, aí depois eu volto para o do Google, não volto para o do Google, volta para o nativo. No iPad,
0: então, eu nem eu uso nativo porque é mais bugado do que no iPhone, impressionante. É, de terceiro eu desisti também por isso, era muito trabalhoso e ficar alternando entre muitos teclados, eu, eu também desisti. Eu só uso o teclado nativo e no iPad raríssimas vezes porque eu tô sempre com ele aqui docado no, no teclado normal. De software eu não. E eu desisti de, de digitar no iPhone porque eu não consigo. Dez anos depois sai tudo errado, eu falei, ah, então para, eu só vou digitar <risos> no iPad porque não dá. Ah, lembrei qualquer era uma coisa. Eu lembrei qual era a última coisa que eu queria falar. A central de controle precisava ser editável. Eu consegui, por exemplo, é, ah, tocar é. ali. não, o, verdade. Mano. A calculadora por outra coisa. Ou então direto da central de controle, né? Faz um force touch ali do botãozinho do Wi-Fi, ele já me mostrar as redes Wi-Fi que eu consigo me conectar. A Mesma coisa com o Bluetooth, né? que essa área apareceu, é. ela foi muito útil quando apareceu, mas parece que eles falaram, o ah, então tempo. então tá bom, deixa aí pro é, por tre... é então, uso
2: melhor do 3D Touch,
0: colocar no, no Apple Pencil o 3D Touch, né, no iPad. Isso, <risos> também, é, é. Até hoje, né, eu comentei isso, não. não sei se foi em Office, se foi no ar, mas todo beta que sai, inclusive que saiu essa semana, a primeira coisa que eu faço quando eu instalo no iPad <risos> é pegar o Apple Pencil e apertar na tela ali nas notificações pra ver <risos> se ele faz alguma coisa e ele não faz. Triste Mas você tava falando de, dos teclados aí, cara E falou que
1: não consegue escrever no teclado do iPhone e tal é, nas, Nessa última semana Eu trabalhei 100% do tempo no iPhone Tipo assim, é, fazendo a pauta, por exemplo Eu só usei o iPhone, escrevi tudo por lá Peguei as notícias Da mesma forma que você faz pelo, pelo iPad Eu fiquei no meu, no meu 6 Plus aqui E cara, vou te falar que eu, 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 eu até achei que eu fiz mais rápido A parada Ó oh. Juro por Deus, do que, ah. do que se eu estivesse mexendo no, no PC ou no, no, no iPad. Não sei se é porque é, cê tá, cê tem, eu tenho o costume de ficar de, conversando muito por mensagem, né? Então você já é digita isso. mega rápido. Anos e isso... anos
0: de experiência eu, no Instagram. Não é que... nem digitar rápido, <risos> mas eu acho que o, o, o lance aqui é que ele te deu foco. Que foi uma coisa que eu notei quando eu mudei para cá para o iOS também. É, Cara, você está com um negócio se... aberto Exato. e aquilo tem sua atenção inteira. No PC você tem o Twitter de um canto, tem não sei o que lá rolando no outro, tem 18 abas ali abertas... E se você tá mexendo no dispositivo menor, tá no, no iOS, no iPad, no iPhone, ou qualquer outro smartphone ou tablet, é foco, cara. A coisa tá ali, aquilo que você está fazendo, não vai pipocar outra coisa. É claro que, de novo, né? tem gente que configura a notificação para tudo, e aí vai ficar pipocando e interrompendo o tempo inteiro. Mas ainda assim, você, eu tenho certeza que você fez mais rápido que você conseguiu se concentrar no que você estava fazendo. em contrário de um PC que é mais... Disperso Cara, foi coisa de tipo Horas assim Que eu ganhei,
1: saca? Não foi Não é Ah, não Fiz mais rápido Tipo 10 minutos mas Não, eu, acho que, eu ganhei Acho que uma hora e meia De trabalho fazendo no Nossa. iPhone <risos> Tá vendo só? É foco, cara Foco
0: Bom, acho que de melhoria Vamos ver o que a gente acertou né? Quando eu chegar a WWDC vamos, A gente volta a falar Sobre o que tá faltando No iOS Ou muito feliz Ou muito triste De ter que esperar o iOS 12 Para tentar resolver algum <risos> desses problemas aqui, né? que a gente pode passar para o assunto da Samsung, né? Hoje aqui, quarta-feira, que a gente está gravando, teve o um evento aguardado e bastante vazado, o evento Unpacked da Samsung, que ela anunciou um monte de coisa que, inclusive, eu achei muito bacana. Mas antes, vamos falar sobre o patrocinador de sempre Oba. aqui, do área de transferência, que é a Alura, Cursos Online de Tecnologia. Bom, a Alura tem um monte de cursos, né? Vamos olhar no, no, no nosso alurômetro aqui. Na semana passada eram 347, dessa vez são 340 e. 9, 349 Caramba, cursos que a Alura tem de diversas atuações de área de tecnologia, programação, design, business, user experience, tudo quanto é. Se você quer atuar com tecnologia, entra lá no site e, aliás, acessa pelo alura.com.br barra área de transferência que você vai dar uma olhada nos cursos, nas opções todas. Aí, aliás, além deles terem esses cursos, né, a gente fala semana por semana aqui que aumentou, aumentou, aumentou a quantidade de cursos, eles também ficam revisando os cursos que eles já têm para ajustar, apertar um parafuso ali, adicionar um material, é, trocar uma informação, adicionar informações. Então, além de aumentar os cursos, eles aumentam também o, o, o nível e a qualidade das informações que já tem nos cursos deles. Então, entra lá no alura.com.br barra área de transferência, dá uma espiada nos cursos e quando você decidir fazer, que eu tenho certeza que você vai decidir fazer pelo menos um dos cursos ali, você vai poder estudar durante um ano com os planos, você vai ganhar 10% de desconto para poder estudar e, como eu costumo dizer aqui, melhorar o que você já sabe ou aprender uma coisa nova para você conseguir evoluir melhor aí na sua carreira. Agora, Marcos, o, o Alura tem podcast? Sim, olha só. É. Eles têm... É, 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 a gente fala bastante sobre esse aspecto, né? Da Lura de ensino, ensino, ensino. Eles têm outros tipos de, de, de conteúdos, de, de, de formas de interagir também, né? É, eles têm um podcast que é o hipsters.tech, que por acaso é excelente, fala sobre programação e tudo mais. E é um podcast da Alura. Eles também têm um fórum, uma comunidade ali que bastante gente interage e troca figurinha e tudo mais. Então, ó, assim... <risos> É, se você está pensando em estudar e tudo mais, entra lá porque a, a oferta é bem grande de oportunidades para você conseguir aprender e melhorar todo dia. Obrigado, Lura pelo patrocínio contínuo aqui da segunda temporada que está chegando ao fim e da terceira temporada Olha que já vai começar do área de transferência. E a é você por visitar o site deles e prestigiar o patrocínio. Valeu, Alura. Obrigado, Alura. Valeu, Alura. Bom, hoje, quarta-feira, né? Depois de muita espera e muitos vazamentos, como eu falei, né? É, a Samsung anunciou o aguardado Galaxy S8, né, e o S8 Plus, Ela anunciou um monte de coisa junto e tudo mais, e eu queria saber se vocês viram o evento, o que vocês acharam o primeiro do evento e em seguida do, do, dos anúncios? Notaram alguma diferença no evento de hoje, não?
2: Olha, eu não assisti o evento ao vivo, né, foi nesse meio-dia, eu não assisti o evento ao vivo, mas eu fiquei louco pra meter a mão, eu sou Mac Guy, isso? né, eu sou Mac Guy, não tem <risos> jeito, eu fiquei louco pra meter a mão no, no Dex. No, no dock que transforma é... o S8. O que eu achei legal desse evento é que a Samsung colocou um fone AKG. Ela comprou a arma, comprou, né, levou a AKG, levou a JBL. Então é como se o iPhone viesse com um fone Beats, guardando as devidas proporções. Mas ela deu um boost, o tamanho do, do, do S8 continuou o mesmo, mas a, a tela ficou maior, diminuiu. Uh, as bordas, a proporção, pro, aquela proporção até maior do que 18 por 9, mas aquela proporção gigantesca. Uhum. Mas o que eu gostei foi o. o né, tirou todo aquele rastro de. Nem Note 7, o 7, que é isso que explodiu? Né? O S7 já <risos> era um bom aparelho, o, o S8 vem com, com, com folga. Agora o que eu mais gostei, que tava curioso com a Bixby, mas o que eu mais gostei, porque. Foi o Dex, não tem nem. Dex, eu. eu uhum. quero ver como é... é que o Dex vai se comportar.
1: É isso que eu ia falar, pra mim, os gadgets que, que vem com ele, que vem com ele, né? que, que anunciaram lá, são, cara, infinitamente mais da hora do que o próprio aparelho em si, pra mim, pelo menos, né? <risos> o, o óculos lá também, cara, com a câmera 360 e, 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 o, e o, o controle pra você jogar os joguinhos, cara, eu achei animal isso, velho. Achei animal, tipo. É, é, é isso que eu acho que às vezes falta um pouco na Apple Tipo, eles te, faz, eles te dão um bagulho mó louco Que é o, que é o iPhone mó, mó da hora Mas cadê as outras paradas que você pode brincar com isso? Ah, deixa os terceiros fazer <risos> Aí o terceiro vai faz e, e não é da hora Podia, né? Os caras podiam fazer
0: Por que que eu gostei do Dex? Agora, antes de falar por que que você gostou é, é, Pra quem não ouviu, quem não viu o evento O que que é o Dex? Explica pra galera ah, boa. O Dex... O, 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 por que que eu... Tava
2: falando aí do iPhone, que eu tava fazendo pauta e tal Toda minha vida tá no iPhone é, eu acho que o lugar onde tem mais informação é o iPhone. E seria bacana eu conectar ele num dock e transformar aquela telinha pequenininha num telão. Então quando você conecta, o, nesse, é um dock, é um, parece um mouse, né? mais ou menos. É um dock onde você conecta o S8, o Dex Station, e tem um teclado, um teclado, tem um mouse, tem um monitor. E aí você está usando ali como se fosse um, um PC todas as suas informações. Você tem telão, você vai poder... Android é tudo aberto. Todas aquelas limitações que a gente acabou de falar de iOS 8. Ah, não pode isso não, não é. no Android, é o contrário. Você tem gerenciador de arquivos, você pega um, um arquivo, abre aonde você quiser, manda para onde você quiser, ele tem uma vibe mais PC. E como todas as minhas informações estão ali, poxa, seria legal. Imagina uma realidade, onde uma Starbucks da vida, onde a galera vai lá para trabalhar. E tem essas estações, ou uma lan house com, essas, com esses Dex Stations vai lá, conecta e usa, tudo bem, o Windows tá tentando fazer isso com o Continuum, a Apple, ela te, tem essa solução parecida, mas é dentro do universo dela, e eu nunca usei o Continuum da Apple, até outro dia eu fiquei revoltado, eu tava com, eu, 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 eu tinha acabado de usar a Siri, e fui lavar a roupa, e aí tem aquele timerzinho, do, do, mexendo na roupa, aí eu falei pra Siri, Siri, me acorda daqui a 32 minutos, aí quando eu cheguei no Mac, eu fui ver o Continuum, o handoff, e aí tava um ícone da Siri no Mac dizendo se eu queria continuar o uso da Siri que eu tava fazendo no Apple Watch. Falei, caramba, o Mac deu nó agora aqui. Que... <risos> que... que... tem nada a ver uma coisa com... Com... com a outra. Por isso que eu tô curioso, né? esse Eu sei que o Marcos ele não vai gostar do que eu vou falar, né? Eu concordo aí com, com o... o Nanette dizendo que eu o Mendes está querendo provar algumas coisas então ele não vai gostar muito do <risos> que eu vou falar mas está <risos> tá ali o, é o iPhone, né? é o smartphone o, o nosso core, o que a gente precisa está conectado no Dropbox poder transformar numa ele hoje já é o centro né? e transformar esse centro num PC para mim seria maravilhoso ah, mas não tem poder de fogo, sim, eu sei, não tem poder de fogo tem algumas restrições mas eu, eu gostaria viu eu queria poder transformar ...o meu iPhone num desktop... E,
1: ...e eu vou colocar um outro ponto ainda... ...em seguida na nossa linha de raciocínio... ...é, hoje em dia... ...a parada do personal computing... ...lá mudou pra caceta, né... É, como você falou... ...o seu smartphone tem... ...maior parte das suas informações... ...a molecada hoje em dia... ...da geração que nasceu dos 2000 pra frente aí... É, essa galera, cara não, Praticamente não tem computador Eu tava conversando com uma molecada recentemente Eles não tem computador, que nem a gente Não tem um, um, uma coisa que eles sentam na mesa e Os caras ficam no smartphone o dia inteiro Então, tipo, você imagina se esse, se esse moleque Pudesse ter uma dock E plugar o celular dele ali na TV, né Enfim, e trabalhar como se fosse um computador
2: Nem precisa ir tão longe Você não jantar com a sua mina Você já não respondeu um e-mail de trabalho? Já, já Pois é quando vem o mobile, as fronteiras ficaram todas cruzadas. Já não tem mais Sim. horário de trabalho, horário de lazer. Quem nunca ali não... Vai dizer que numa... Hora ali de gravação, você nunca deu uma olhadinha na timeline do Facebook, deu uma olhadinha no Instagram. Eu tô olhando
1: agora, cara. <risos> <risos> Brincadeira. Ah, e, só, e só pra. Vamos, vamos dar os créditos das pessoas aqui, né? Assim, você, a Samsung fez isso agora e tal, mas você falou da Microsoft, mas isso aí em 2000 e, e nada, 2006 ou 2007, se eu não me engano, a Motorola já tinha feito uma coisa parecida com o, o, o Motorola Atrix lá, né? Que era uma Dock que era um laptop. Uhum. Você encaixava sim. o celular atrás e fazia mais ou menos isso que a gente está vendo com, o, com a Dex Station. Mas tem o timing da coisa. É, claro.
2: Há 10 anos atrás, as minhas informações não estavam no smartphone. Sim. Há 10 anos atrás, eu usava o meu smartphone para consultar as informações que estavam em outro lugar. Uhum. Agora já mudou. Agora as minhas informações já estão, de fato, na nuvem, acessíveis de qualquer lugar. O meu iPhone ele é um terminal para acessar as coisas que estão na nuvem. Mudou a, a, a relação... Né? Acho uhum. que hoje o timing é muito mais apropriado para uma solução dessa. Né? E é um dos motivos que eu acredito que a gente pode enterrar o iPad. Né?
1: Não dá. Coitado do né? iPad, não fala assim dele. Não,
2: ele, tudo aquilo que você faz no iPad, você consegue fazer no iPhone. Você não consegue fazer uma ligação no iPad. Né? Você nunca vai conseguir ter só um iPad. Você não vai conseguir correr com o iPad. Por mais que seja desconfortável correr com o iPhone, e não aconselho a você correr com o iPhone, <risos> mas... É tipo hoje, né, eu tava de manhã fazendo a minha caminhada e pintou um lance pra resolver e eu, sim, eu tô com o iPhone sempre do lado, puxei meu iPhone e eu tava trabalhando, resolvi, me poupou uma ida até o próximo computador, claro, foi sofrível, mas deu pra fazer
0: exceto pela parte de enterrar o iPad, eu concordo de certa forma <risos> aqui com vocês, mas vamos voltar um pouquinho pro lance da Samsung, né? Senão o pessoal vai ficar bravo, você vai falar, da é, pô, é, que coisa. não consegue, né? É, eu perguntei para vocês do evento, se, porque eu queria saber se vocês perceberam uma mudança um pouquinho de, de, de abordagem da Samsung para lançar as coisas. Claro que é para isso teria que ter visto, eu mesmo não consegui ver o evento inteiro, porque ou fazia o ev... eu via o evento ou eu fazia o, o loop matinal, né? mas é, eu dei uma olhada aqueles super cuts que fazem o né, um evento em 10 minutos, em 15 minutos, de um momento ou outro, e ficou muito claro assim, que a Samsung está passando por um processo que está dando muito certo, eu acho, de retomada da, da, da do, do, do diálogo, né? pega a conversa para puxar para ela, e de atitude. Estou né? vendo as campanhas que estão saindo da Samsung, aquela do Do, do What You Can't, né? que fez o, o feião lá, como é que ele chama, o Case in Start apresentou, que eu achei sensacional aquele vídeo. É... As campanhas impressas estão muito legais também. Hoje lançaram aquele vídeo das... das como é que chama lá aqueles pássaros grandão? lá, Esqueci o nome. Avestruz, avestruz correndo avestruz. e ele coloca o, o headset do Gear VR, aí ele consegue sair voando. Ela é, está fazendo isso de um jeito muito bom, né? Abandonou um pouco ali aquela coisa mais... Era um hard sell, meio besta, meio varejo, meio... né? Uhum. Eu não falava dela, falava mal do outro, né? Agora não, tá falando dela. É, é... E claro que isso é uma mudança de, de imagem, porque eles estavam precisando dos problemas todos que eles tiveram, né? Citaram, né? Falaram. É, a Samsung teve um, um ano muito difícil e tudo mais no evento, mas não ficou ali no evento dando pontapé na concorrência. Falou das coisas dela, não ficou. O Will observou uma coisa interessante também hoje aqui no loop. Ele falou assim: a Samsung não gastou tempo nenhum ficando ali em especificação, em quantos gigas não sei que tem, não sei onde. Ela contou a história que ela queria contar pro telefone e depois pro, pro headset, pro Connect Home, né, na câmera também. É, então acho que essa é uma mudança muito boa que a Samsung está fazendo e trazendo para ela é de trocar o jeito que ela explica as coisas e vender ela como... Vender né, o conceito. a imagem né? dela. E isso é, contar a história. Especificação, você vai no site e vê, né? Aproveita esse tempo. É claro que assim, o evento teve... A Samsung tem umas coisas meio bregas que ela não consegue <risos> deixar de fazer, né? Teve algum evento aqui há alguns anos... Aqui não, né? há alguns anos teve um evento que era tudo teatral, tinha umas coisas, cada pedaço entrava com música no meio. Era uma zona... É, e eu teve isso um pouco, né? O interromperam um evento lá. Ah, todo mundo hoje aqui vai ganhar uma câmera 360. Aí para o evento, todo mundo para de fazer o jornalismo que estava fazendo ali, entra um monte de assistente da Samsung e sai distribuindo câmera um por um, né? Parou o evento por um tempão e volta, né? Aí teve entre as, as a, cada vez que trocava de executivo, subia uma música toda dramática, parecia a apresentação do Oscar assim, né? Então, a Samsung não consegue se livrar Dessa preguiça inerente que chega a ser bonitinha até, né? Mas tirando esse pedaço, ela mandou muito bem no evento e nos aparelhos, né? Eu achei o, o S8 e o S8 Plus lindos, são muito bacanas... O lance dela ter conseguido finalmente parar de enfiar o nome dela na frente do aparelho também fez a maior diferença. Fez, né? É Por outro lado, eu acho uma bobagem colocar o leitor da impressão digital do lado da câmera, né? Porque você vai travar o é, telefone... É, você vai pois é, pois é. Mas, te falar, é. vou fazer
2: uma confissão aqui. Aquela confissão de quem usa <risos> o Apple Watch com relógio, né? Que a gente não conta. Mas eu tenho o hábito de passar o dedo na câmera do, do iPhone pra limpar. <risos> é,
0: é, eu passo a camisa porque... Isso assim, depois que eu comecei a perceber Quando você aprende a ver a lente engordurada Quando então você vai tirar uma foto Você vê ali que ele faz um, a luz está fazendo um, um risco né? Ao invés da luz ser só um ponto Você com, com, aprende a ver isso E sempre que eu ligo a câmera, agora eu limpo ela com a, com a camisa Porque você passa o dedo e só, só muda a direção Para onde a gordura está apontando Então ao invés <risos> da luz fazer um risco para a esquerda Ela vai fazer um risco para a direita né? é, Mas não é isso que, que não é, não é Porque não tem o leitor atrás que impede você de colocar o dedo eu também coloco todo mundo, né? Mas a Samsung ter colocado o leitor do lado da câmera, achar uma bobagem, sem tamanho. É o que eles têm de, de, de ruim, que é a falta de atenção aos detalhes. Alinhamento ali na parte de baixo, de parafuso e furinho de não sei onde, e o carregador. É tudo meio torto, meio desalinhado. Mas tirando isso, o aparelho é, é, é muito bonito e eu espero que, que esse tipo de coisa seja cada vez mais frequente. Né? Vamos parar de olhar para um aparelho ou uma empresa como guia e vamos, vamos fazer o que dá para fazer, porque acho que é isso que... E vai evoluir, né? Subiu muito bem.
1: Cara, esse, a, o leitor atrás parece que é. É, é, fica, é engraçado porque parece que eles estão fazendo isso para não ter mais treta com a Apple, né? Do tipo assim: olha, você colocou o leitor no botão também, a gente já tem, <risos> vamos processar. Parece que eles assim, estão é, vamos então, colocar em outro é. lugar, velho. Vamos colocar esse leitor em qualquer lugar para não, não encher o saco. Fica parecendo uhum. isso. Eu tá acho, é,
0: eu não sei. É, e eles têm aquele. o, o Reconhecimento de íris, reconhecimento de, de rosto, né? Tem tudo. Aí tem, tem um problema tudo. que eu escutei. É. Eu escutei um, um, um comentário bem interessante, bem inteligente, aliás, do John Shewakusa lá do, do ATP, o Accidental Tech Podcast, ele falou o seguinte, né? isso de você usar a, a, o seu rosto, a sua impressão digital, sua íris como senha, é um, chega a ser um problema, é mais seguro né, do que você usar ali 1, 2, 3, 4, evidente, mas se alguém descobre a sua senha, você muda a senha e está resolvido. E se por algum motivo você é o presidente de algum país e diz que conseguem replicar sua íris, o que, que você faz? É. O seu, a sua biometria nunca vai mudar, né? Então, apesar de ser uma coisa mais segura de um lado, no longo prazo isso tende a ser um problema, porque você não vai mudar a sua impressão digital, você não vai mudar o seu rosto, você não vai mudar a sua íris... Então, é, é, isso é uma coisa importante que daqui a 5, 10 anos dá para ter uma discussão e falar, tá vendo só, talvez tenha sido um problema. É claro que... Mas fica aqui esse comentário para o pessoal pensar a respeito, porque A, é a tendência verdade.
2: hoje é de considerar essa parte de biometria como confirmação, não como a senha-senha. Sim. Mas é uma... Desbloquear o iPhone pela primeira vez. Você tem que digitar lá a senha, os seis números. Aí você precisa reconfirmar uma vez por semana aí sim você pode usar a digital.
0: Isso é uma solução, né? Seria uma, uma autenticação em dois passos, né? Não é que, eles falam que o, o dois passos é uma coisa que você sabe, uma coisa que você tem, né? Você sabe sua senha, mas está com o um telefone para passar um código. Seria isso. Né? Uma, seria uma solução, sem dúvida. Eu gostei
2: muito do S8, gostei muito do S+, gostei muito do Gear VR, gostei muito da câmera 360, gostei muito do... Não é o... Não chega a ser um, um airport, né? O... É o... o, o smart smartphone... home Connection Home. Gostei do que a Samsung apresentou, só tem um problema na história,
0: né? Roda Android, se
2: hum. não fosse isso, tá? Cara, Perfeito. eu ia falar isso. Estado da arte, o S8 ah, é o Olha, Estado
0: vocês que estão ouvindo, direcionem os seus e-mails e tweets a esses dois, tá? Não fui eu que disse isso. O Marcos escreveu na pauta isso, a gente só tá seguindo
2: ordem. Mas é verdade, né? até, até o Trump que era defensor, que falava mal da pois Apple, é. que usava Android, até o cara tá com... Fala nada, deixa quieto.
0: Olha, eu, 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 eu tenho receio de usar o Trump como exemplo de qualquer coisa. <risos> <risos> Mas enfim, acho que dos lançamentos dessas, eu Acho que o Connect Home vale a pena falar, porque eu, eu, eu acho que foi um outro acerto. É uma coisa que tá. O Google lançou, o Hero tá fazendo, a Google fez, né, que é. para quem não sabe o que é o Connect Home, eles são. É que nem, o, que nem esses dois que eu citei, né? Você compra um roteador ou uma rede de, com três roteadores para distribuir pela sua casa e distribuir o sinal, melhorar o sinal. E ele tem, né? O Connect Home da Samsung tem o lance de também ser um hub para concentrar e você conectar as suas, os objetos conectados, né? Você vai ligar sua lâmpada já direto nele, a, 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 enfim, sei lá, quem mais que é conectado que dá para comprar aqui no Brasil? Acho que é só, é só lâmpada, né? É, enfim. Lá fora o pessoal vai conectar o termostato, a porta da garagem, janela de casa e isso tudo vai ficar num lugar só, que eu acho que é o jeito certo de fazer isso e a Samsung acertou, mandou bem também nisso. Acho que do evento foi isso, né? Acho
2: que a única empresa que oferece uma solução completa, né, com home kit inteira, hoje é a Samsung, né? O Google tem alguma coisa Sim. próxima, a Amazon vai em algumas uhum. beiradinhas, mas se a gente olha LG, se a gente olha ASUS, todas elas são só smartphone, né, só um pedacinho do da solução.
0: E esse é o problema, né? Desde sempre eu falo que o problema é que cada um tem o seu padrão. Ao invés de todo mundo concordar e fazer uhum. um negócio só ou não. O cara, né? Tem aquela tirinha que eu acho ótima do, do XKCD que explica exatamente isso. Tem três quadrinhos. O primeiro quadrinho fala assim. Situação. Existem, sei lá, 13 padrões que concorrem para se tornar o único padrão. Aí no outro quadrinho alguém fala assim. Nossa, 13 padrões, que coisa absurda. A gente precisa fazer um padrão para fazer tudo funcionar. Aí o terceiro quadrinho diz assim. Situação. Existem 14 padrões que concorrem para se tornar o um padrão. É isso, você ninguém consegue concordar, né? A pessoa quer entrar na festa, mas quer fazer a festa dela, em vez de tudo virar uma grande festa. É, isso é um problema querer. mesmo, mas concordo com o Coca. Não, acho que do evento é isso, né? Para quem fala que a gente fala mal da Samsung, acho que deu para mostrar aqui que não é bem assim, Hoje é, ela mandou cara, bem. Sim. E a gente reconheceu que ela mandou bem, né? Então acho que. E, e, e foi mesmo, tô, tô curioso pra mexer nesse S8 pra ver como é que ele fica na mão, como é que é o lance da tela, da, da, da borda, da borda infinita. sem minúscula e tudo mais. É, boa, mandou bem. Passado o pedaço da Samsung, vamos pro Alô ADT, que é o pedaço que você que tá ouvindo consegue interagir com a gente, fazer perguntas, o né, que a gente acha sobre algum tema, pedir uma dica, alguma coisa assim, e a gente escolhe algum dos que caem na nossa planilha gigante de perguntas aqui pra falar no final de cada episódio. E o Eduardo Dourado mandou pra gente um tweet com a hashtag AloadT. Ele perguntou, queria saber como que a gente usa o, ou como se usa os aplicativos de guardar senhas, né? Que a gente citou aqui algumas vezes.
2: Eu sou eu sou o pior
0: cara pra tomar como exemplo porque eu
2: sou meio neurótico. Então o que, que eu faço? Eu vou lá, crio a senha, tudo direitinho. Aí eu abro o OnePassword, né? coloco o meu e-mail, aquela coisa, abro o OnePassword, para ele gerar a senha. Então a senha que eu uso é uma senha gerada pelo OnePassword, que é uma senha de 20% uhum. do limite do serviço. Então eu já não escolho a senha. Quem escolhe a minha senha é o serviço. E eu sempre que posso ligo a verificação em dois passos. E a verificação em dois passos te dá um código, um QR Code, para você escanear. Você pode escanear. Tem duas maneiras, via de regra, de você usar a verificação em dois passos: é usar o Google Authenticator ou então usar o número do seu telefone que eles mandam um SMS. E aí você uhum. digita o número que foi enviado para o SMS. Eu sempre fico, mas será que eu vou receber mesmo o SMS? Será que... E se eu mudar de número de telefone? Então eu sempre é. opto pelo Google Authenticator. E embora seja Google uhum. Authenticator, você não precisa usar o Google Authenticator. Você pode usar o Alt, você pode usar o próprio OnePassword. Então o que, que eu faço? Pego aquele o, o QR Code, que é uma imagem, eu arrasto aquele QR Code, salvo aquele QR Code... O PNG, né, o arquivo no desktop e aí eu arrasto para dentro do OnePassword, por quê? Porque se eu quiser de repente, ah, eu quero parar de usar o OnePassword, quero usar o Alt, eu posso usar como seed, como alimentação, esse mesmo QR Code uma vez. Então eu salvo como arquivo aquele QR Code, aí depois que eu salvei, eu para ter garantia de que ele vai estar tá gerando certinho, eu uso o que eu salvei dentro do OnePassword para cadastrar. Então, não uso o que está no tá. site, eu uso o que eu salvei, para ter certeza que eu vou conseguir regenerar depois, uhum. caso seja preciso. Então, é uma neurose que, que, que só. Não me toma
1: como <risos> exemplo, não. É, Vamos não, desenhar não. esse processo aí que até tá, ficou complicado.
0: <risos> Deixa eu resumir para os menos neuróticos como qual o jeito de começar a usar. Ele é o seguinte: o, o, o Last Pass, que teve uns probleminhas, eu não recomendo agora que você use. Se você for tentar usar. Eu, eu recomendo o One Password, que não só é o que eu uso, é o que a maioria das pessoas usam, porque eu acho que ele funciona um pouco melhor. Ele é um, é um grande cofre, que você pode colocar todas as suas senhas, né? resolve o problema de quem... É, ah, não vou lembrar qual que é minha senha, por isso eu uso minha senha em todos os lugares. Não. Você vai ter uma senha, por isso que ele chama One Password, né? Essa senha, espero que você escolha uma senha bastante segura, que você não esqueça, pra não ter que anotar em lugar nenhum. E essa é a única senha que você vai precisar saber pro resto da sua vida. Eu, pelo menos, não sei nenhuma outra senha, a não ser a minha do One Password. Então, eu entro lá no OnePassword e vou cadastrando minhas senhas. Ele gera senhas também, né? Se eu vou me cadastrar num serviço novo, vou fazer um, um, um login novo em algum lugar, eu vou lá no OnePassword e falo assim, ó, login do, sei lá... Sei lá, eu fiz um e-mail novo essa semana. Login do, do Google. Aí eu coloco o login que eu escolhi e falo gerar senha. Ele gera essa senha, eu coloco lá no cadastro e nunca mais penso a respeito. E ele tem... O One Password tem, por exemplo, o, o, os complementos de, de... Como é que chama? Extensão de navegador, que ele já... É, a hora que você entra num site, ele já te fala ali qual que é a senha. Você consegue copiar a área de transferência e colar ali para você conseguir fazer. Então no fim é isso. Um password é um cofre para você guardar todas as suas senhas e para gerar senhas e não só senhas, né? Documentos, notas importantes, fica tudo lá guardado sob registro de, e tudo mais. de
2: de software, né? A senha de software. Isso também. Documentos. Então, você tudo.
0: guarda isso tudo lá até o, o passaporte, enfim, o que você tiver, o que você colocar num cofre você pode colocar no one password. E aí a hora que você precisar acessar, você coloca a sua única senha lá e você tem acesso a isso tudo que tá guardado. Acho que essencialmente é isso, né?
2: Outra diferença, né? Wishlist do iOS. Eu, quando tô no Safari, tô aqui. Aí eu preciso me logar num site. Eu dou um command contra-barra, ele preenche, o peça é um atalho, uhum. te, atalho de teclado pro OnePassword ele já preenche nome de usuário e senha me logo. Coisa que deveria ter também,
0: né? <risos> <Sim>, <isso. risos> Sem dúvida. Bom, seguindo, o Burner perguntou pra gente que é sobre a música de fundo, né? Quando começa quando termina aqui o área de transferência, de onde veio, quem fez. E quem fez foi um cara chamado Thiago Lima, que a gente chegou até ele por conta do Eduardo Garcia, que edita aqui o podcast, né? O, o Thiago Lima compôs essa trilha pra gente compôs algumas, né, eu principalmente que sou mais chato é, pedi umas alteraçõeszinhas ali que você deve estar tá imaginando e tudo mais é, é, enfim, a gente fez um processo pra chegar nessa trilha e ele foi um cara super gente boa sempre cumpriu o que a gente tava pedindo e enfim, se você precisar de algum trabalho desse tipo, recomendo tanto o Thiago Lima para compor as coisas, quanto o Eduardo Garcia, que edita aqui toda semana, não só o nosso podcast, como uma série de podcasts. E os dois mandam muito bem. Quem quiser entrar em contato com eles, precisar de alguma coisa, tem os links para contato deles aqui na descrição.
1: Maravilha.
0: Bom, o Márcio Turbini fa é, falou, né? A gente brincou com as telas dos iPhones aqui nas outras semanas e tudo mais. E ele pediu, falou assim, bom, como vocês compartilharam os iPhones, agora compartilhem as complicações que vocês usam no Apple Watch. Né? Acho que, de novo, aqui vai ser só eu e o Gustavo, porque o Bruno ainda não comprou um Apple Vou Watch. pegar uma coca lá já, vem. <risos> <risos> tá. Então, eu tô tirando aqui screenshots neste, neste segundo, o, o Gustavo tá fazendo a mesma coisa, e dá pra ver, né? Assim como eu tento simplificar tudo no iOS, eu também tento simplificar bastante no relógio. Durante o dia, eu uso aqui quatro complicações, né? A esquerda em cima é a temperatura, embaixo o número de passos que eu dei, na direita é o, o, o dia aí, a da semana e a data, e na direita em cima Ficam as atividades do dia, né, de caloria, quanto tempo eu fiquei de pé e tudo mais E eu, fundo preto, que nem no iPhone, quanto menos informação cada vez que eu ligar o relógio, melhor Então eu deixo tudo bem minimalista aqui E tem uma segunda tela que eu uso à noite por dois motivos Primeiro porque ela é vermelha, não machuca o olho se estiver tudo escuro E em segundo lugar porque ela era a tela que eu usava quando eu ia dormir, né, Agora, antes de ter o modo cinema, né quando ficava, eu ia dormir, se eu usasse essa outra tela com os ponteiros brancos, informações brancas, acendia o quarto inteiro quando eu me mexia. Então agora tem até, eu usei essa vermelhinha aqui que ficava com a bateria, porque eu deixava essa tela também quando ia carregar o relógio. E do lado esquerdo, o Overcast, porque agora com os AirPods... Olha eles aí, o da net dos AirPods, tá vendo só? Ai, Quem ai, teve isso aí no bingo? Vamos fazer o bingo, ué. É, o iOS, nunca, ele é meio burro ainda, né? Se você tá ouvindo um podcast, aí você vê algum vídeo do YouTube, aí não volta o podcast, mas aí você põe lá nos AirPods pra voltar a tocar com os toques ali no... no num dos fones ele volta o vídeo, não volta o podcast. Então eu deixei aqui um atalhozinho no relógio Provercast pra voltar pra ele a hora que eu preciso acessar.
2: E você, Coca? Eu sou bem parecido com o Marcos, eu tenho várias faces, né? vários mostradores de relógio, porque, por exemplo, de noite. De noite, de repente, você tá... Eu não quero saber o que eu tenho que fazer com o meu próximo compromisso, eu não quero saber qual é a minha próxima tarefa. Então, quando eu tô nesse modo noturno, vamos chamar assim, eu tenho só hora, eu só vejo só hora, eu tenho uma watchface só de hora. Às vezes eu, por exemplo, sei lá, vou fazer uma coisa rapidinha num estacionamento, e aí tem aquela... aqueles 20 minutos do estacionamento gratuito. Aí eu... o que que eu faço? Tem uma watch face, que é do cronógrafo, que eu posso startar o... o cronômetro. Então eu sei... peraí, 20 minutos, tem que resolver isso aqui rapidinho. Então eu mudo pra essa... para esse mostrador, pra... <risos> que nem eu fazia quando tinha aquela coroa <risos> analógica, peraí, 20 minutos, eu via o minuto aí... Eu girava pra marcar, porque assim eu sabia o tempo que eu tinha pra resolver aquela, aquela situação, então eu uso tenho, quando eu tô numa reunião, não quero que a pessoa veja, né, qual é o meu próximo compromisso, minha próxima tarefa então eu tenho essas noias, essas né, eu sou o cara que não chama mãe de mãe no, nos contatos, então eu tenho várias <risos> e vou compartilhar com vocês, agora a que eu mais uso é onde tem a minha, minha próxima tarefa que eu vou fazer. Mostra o dia, mostra a hora. A próxima tarefa que eu vou fazer mostra a temperatura e se, a condição, se tá nublado, se tá chovendo. E aí eu já, né, pô, tá nublado, melhor, de repente, sabe sei que vai chover, melhor, tô, pô, tô de moto aqui, melhor ir embora um pouquinho mais cedo. Tenho também uma coisa que eu sou mega hiper e cada vez tô me encantando mais, que é o batimento cardíaco. Sempre tô vendo meu batimento cardíaco eu olho pro batimento cardíaco é, já tô começando a ficar estressado aqui já tô começando a ficar nervoso nossa,
0: eu ia ficar louco se eu tivesse essa informação cada vez que eu levanto o pulso eu ia começar a ficar estressado porque ela ia estar tá me estressando ia ser um ciclo infinito de, de estresse
2: não, não, é sensacional você não fica doido não? não, é sensacional porque eu, eu uma vez, isso foi bem legal foi da semana retrasada que eu tava gravando o ADT eu olhei pro, pro pro meu batimento cardíaco e tava muito baixo falei, caraca, tá muito baixo esse negócio aqui, pra que tá tão baixo? E no dia seguinte eu fiquei doente, Não. e aí nos dois Entendi. dias que eu fiquei doente, o, meu, o padrão do meu batimento cardíaco foi completamente errado, tudo tosco, aí no sábado que eu melhorei, voltou normal, <risos> então muito, oh, tá. é muito engraçado isso, e também tenho a atividade, são uma, duas, três, quatro, cinco, seis informações que estão na minha tela principal, eu vejo a caloria, vejo o tempo que eu fiquei de pé e os minutos de exercício.
0: Boa, pra quem quiser ver com mais detalhe Tá aqui na descrição do episódio os links Pras imagens, né, e a gente deixou aqui nos capítulos Também, pra todo mundo, menos o Bruno, conseguir ver Porque o iPad Podcasts <risos> do iOS não coloca capítulos Eu não quero ver essa tela aí Por último, na verdade por último não, penúltimo Que eu vi que o Bruno adicionou uma coisa aqui que eu não tinha visto Na nossa pauta <risos> é O Arthur de Vigir e o Moscavide Xavier Perguntaram pra gente sobre o Workflow né O, o Arthur quer saber as receitas Mais usadas por, por nós aqui no Workflow E o Moscavide falou qual que é que a gente mais Usa e como isso ajuda a gente no dia a dia então eu quero fazer um convite pra vocês. Pra gente não falar é, isso é tomar um segmento meio grande aqui. É, vamos fazer no episódio que vem um, um, uma, uma parte especial dele sobre o workflow. O que vocês acham? Legal, show. Pode ser. Então na semana que vem, ao longo dessa semana, mandem pra gente perguntas, dúvidas, o que vocês quiserem saber a respeito do workflow. Já que agora ele é um aplicativo nativo, né? É, então, tá vendo só? Então, quem quiser saber, manda pergunta, porque. É, acho que pode ficar bacana, a gente vai conseguir ajudar mais gente do um jeito mais eficiente do que espremer aqui duas dicas cada um no fimzinho do episódio. Justo. Mas ser o workflow fast. <risos> Agora, o Bruno, me explica essa última edição de última hora aqui. É, cara, eu queria,
1: só, eu queria só finalizar o programa de
0: hoje aqui, cara. <risos> é, mandando um abraço aí <risos> é pro
1: William Leite, cara, porque ele tá junto comigo aqui na luta, cara, hum. na resistência. Contra essa ditadura do Marcos Mendes aqui Porque, cara, ele tá pedindo liberdade às capinhas Liberdade ao fundo de tela, liberdade pra tudo, cara Eu, eu ah, quero mandar tá. um abraço pelo fato que estamos juntos Eu tô, tô convencendo esses caras aqui Você vai vendo um dia, vai ter uma foto do Marcos No fundo de tela dele, mano, vestido de, sei lá Garça, fantasiado ali, tá ligado? Né?
0: Jamais! <risos> Mas eu fico tranquilo porque vocês não vão conseguir se organizar Porque é tanta informação que vai atrapalhar um pouco a resistência <risos> E vocês vão ser o, o, o principal inimigo de vocês <risos> Estamos Criando um movimento aqui Muito cuidado com isso cara. Oh, Muito bem Quero ver no episódio que vem Quantas pessoas vão ter, vão ter Aumentado aí o corpo desse movimento Por favor Vamos, vamos
1: aderir ao movimento Sim ao fundo de tela cara, Sim às capinhas
0: <risos> Beleza Se você quiser aderir ao movimento Fala com a gente no Twitter Fala com a gente Manda e-mail e tudo mais é, Se você quiser ver aqui Na as, 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 descrição os links De tudo que a gente comentou Acessa o www.areadetransferencia.com.br Barra 015 e se você quiser falar com o Bruno Casemiro pra mostrar todo o seu apoio a ele e ao wallpaper bagunçado dele, como é que faz, Bruno? Vai no Instagram no
1: Twitter mais próximo de você no @Bruno_Casemiro Bruno, Casemiro. E também no Café Bedei todos os dias de manhã, né? E pra me achar
2: super fácil, vai lá no google.com.br, bate
0: coca tech, você vai me encontrar presente em todas as redes sociais, podcast, YouTube, tudo. Boa, eu sou o Marcos Mendes, MVC Mendes no Twitter, e apresento o Loop Matinal. Obrigado a vocês pela audiência de mais esse episódio, obrigado a Lura Cursos Online de Tecnologia pelo patrocínio, passa lá no site, dá uma olhada nos cursos que tem bastante coisa legal. Obrigado Eduardo Garcia pela edição de mais esse episódio, e a gente volta na semana que vem. Falou, até semana, tchau, tchau.
1: Valeu!
0: como agora eu tô, tô, vou me acostumar com uma dinâmica nova, em que eu tô, quero colocar de segunda a sexta cada tarefa que eu vou fazer, bonitinha, né? Para não esquecer de nada e tudo mais. Eu tô cadastrando isso tudo no To Do list, né? Então, é um checklist idiota de assim, que dias que eu vou lavar roupas brancas? Que dia eu vou lavar roupas coloridas? <risos> Nossa senhora! Lavar... Ô,
2: ô Marcos, para, cara. Para com isso. Você nem é metódico, <risos> né? Imagina se você é, fosse metódico.
0: É porque é, é assim que eu funciono, não tem jeito. Não vou esquecer, aí um dia eu vou abrir a meia, vou... a gaveta de meias não vai ter meias, isso vai ser um problema... Então, eu quero sistematizar isso para não ter que pensar todo dia... Putz, será que eu preciso lavar a roupa? Eu vou deixar o Todoist resolver. E aí, eu não consegui encontrar um jeito de resetar as, as, as listas do Todoist. Então, por exemplo, eu queria chegar, sei lá, no domingo e colocar... Assim, pegar a lista de segunda-feira de tarefas cumpridas, voltar elas para elas estarem como, como não cumpridas, terça, quarta, quinta e sexta. Não achei um jeito de fazer isso e aí me deu estalo, né? Workflow. Fiz aqui um workflowzinho de reset semanal, então eu vou colocar né, segunda, terça, quarta, quinta e sexta, cumprir as tarefas, vou tocar aqui no domingo no botãozinho de reset semanal, ele vai incluir de novo essas tarefas da segunda, terça, quarta, quinta sexta. Tudo automatizado em 10 segundos, numa boa, sem dor de cabeça.
2: Com tudo isso não tem muito jeito, é o reset, né, aquele arquivo texto, porque eu também faço isso, tipo assim, tem que limpar o, o, a cortina da sala e é para fazer a cada <risos> seis meses. Então tem uma... Aí pipoca o uhum. um negócio, né? Uhum. Eu também funciona assim, né? Sou um
0: metódico igual. Agora, esse para tarefas mais compridas, eu uso o do para fazer, aquele do e... Eu sim, pra cortar o cabelo. Cada sete semanas aparece o um lembretezinho lá de cortar o cabelo. Cara, mas
1: sabe, sabe como você pode resolver esse negócio do cabelo também? Você uhum. pode olhar no espelho. Aí você olha no espelho, você fala: opa, tá grande, tá na hora. Eu acho que, né, ajuda. Cara, eu olho do
0: espelho com a mesma frequência que eu corto o cabelo. <risos> você, eu vou colocar no to-do isso uma vez por dia. Eu olhar, olhar no espelho. No espelho. <risos>